0: 一粥容纳人世温暖，一饭浸润凡间喜乐
1: 。油盐酱醋盛入盘中，酸甜苦辣
0: 装进碗里
1: ，始于舌尖，暖于心
0: 。与你共品四方食事，欢迎来到大盘子小碗。
1: 来收听我们节目的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《大盘子小碗》，我是小波千考
0: ，我是小波木子
1: ，我是小波阿珍。嗯，终于又见面了，时隔三个月，嗯，应该是在期末考试前半个月到一个月的时间，我们就已经没有再有录音这个任务了。那么，说实话，再一次坐在录音间里面的千考呢，心里面还是非常兴奋的。又能和大家分享自己喜欢的美食了。那么当然呢，这学期的大盘子小碗呢，我们经历了人员的一些变动。然后我现在的搭档呢，是由我们可爱的穆老师穆子，还有一个就是，那么还有一位呢，就是我们可爱的大二的小波，我的新搭档阿老师阿珍。嗯，首先呢，让我们以热烈的掌声欢迎我的两位新搭档，好吧？那么，嗯，说实话，就是在进广播台以来，我还从来没有和阿珍和木子搭档过。说实话，嗯，真的很期待未来的每一期节目都能和你们相见，和你们相伴，互相安利自己吃过的、喜欢的美食。
0: 其实我第一次，这也是我第一次播《大盘子小碗》，也算是一种新的体验吧，还是蛮期待的，也是怀着很大的热情来播这档节目。还、哎、听说阿珍你是山西的
1: ？嗯，对，我是山西人。说实话，嗯，作为西北人迁考，并不是很能分得清陕西和山西这两个地方。嗯。按照地理位置上来讲，我只记得陕西长得像个兵马俑，然后山西出煤老板吧。其实山西
2: 和陕西是特别好分的。然后我们山西呢，最重要的就是我们的地理位置非常的好，因为我们山西太原啊，坐拥于就是一个古代一个特别有名的关卡。然就是最重要的就是我们山西的美食是非常的好吃了。作为一个山西人来说，我应该向大家介绍一下我们山西的好多好多种美食。山西呢，可因居于太行山之西而得名，简称晋，又称三晋。省会是我们历史非常悠久的太原市。东一太行山，西南一吕梁山。黄河北依古长城，与河南、河北、陕西、内蒙古等省为界。柳宗元称之为“表里山河”，说的就是我们山西了。山西是我们中华民族的发祥地之一。山西有文字记载的历史长达三千年。被誉为是华夏文明的摇篮，素有中国古代文化博物馆之称。而在这片土地上，为人传之不绝的，更是我们这片土地上的美食了。说到美食，就不得不说说我们山西的面食了。我们山西人呢，爱吃面，刀削面啊、提尖、猫耳朵、油面，花样繁多，形成了山西独特的面文化。当然，山西人爱吃面的时候，少不了山西另一种闻名遐迩的特色——山西的老陈醋。除此之外呢，大同的兔肉。浑圆的凉粉，平遥的牛肉，都是我们不容错过的特色美食。那么阿珍呢，就带大家一起领略一下我们山西的美食了
1: 。呃、嗯，那么说到这个山西特色呢，确实阿珍刚才提醒到了我一点，这个老陈醋确实非常的有名。嗯，怎么说呢？就是作为一个喜欢吃醋的一个北方人来说，我觉得不管是吃这种凉拌的凉菜，或者说是这种吃饺子，还有呢，就是可能甚至是在吃拌面的时候，都会放到老，都会有这个老陈醋的出现
0: 。呃，没错，呃，作为一个同样喜欢酸酸的南方女孩来说呢，呃，我觉得醋也是我生活中必不可少的一部分吧。但是南方人可能更多的吃的是镇江的陈醋
1: 。啊，镇江。镇江确实也很有名了。是。那么像之前阿珍提到的，说这个从晋北到晋南，有之前提到的这个浑源的凉粉，还有呢就是老大同过油肉，再来呢就是头脑，这个头脑肯定就是指这个脑壳，就是人脑子。再来呢就是晋中的油糕、清徐羊杂割，还有呢就是阳城肉灌肉，最后一个。就是运城的花馍。那么我们首先呢，就先从这个老大同的过油肉开始讲起吧。那我们的第一
2: 站呢，就来到了我们的晋北的大同。我们老大同的过油肉是山西的十大名菜中最著名的传统菜肴，是晋菜的代表之一，称号为“三晋之味”，根据过油的绝技而命名。过油肉的点醋风格独特。用精选的瘦肉，在上浆拉油之后，再配上蘑菇、木耳翻炒，色泽鲜艳，味道鲜美。过油肉在山西很多地方都有，较为出名的是太原、大同、阳城和晋城。呃，当然呢，除了在我们山西，呃，本地有这种过油肉的存在，然后在我们的上海、江苏和浙江地区也有过过油。但不论是从选料还是从制作上面来说，山西的过油肉都会与之不同，具有浓厚的地方特色。我们的过油肉呢，不仅味道鲜美，而且吃起来口感鲜嫩，再配上我们山西独有的老陈醋。味道堪称一绝。这里说到老陈醋呢，千烤和作为一个南方小女孩的木子老师来说，老他们都是非常喜欢这种老陈醋所带来的，他们都是非常喜欢老陈醋带来的这种酸酸的感觉。老陈醋作为我们山西的代名词，最重要的就是老陈醋配上大同的刀削面更是一绝。山西大同的刀削面非常有名，是我们中国的十大面条之一。也是山西美食最具代表性的名片之一。将面粉和成团，一把弧形的刀在面上一片一片的削进滚烫的开水锅里，出锅的面条不像其他面条一样细长，而是中间厚，两边薄，就像柳叶一样。吃的时候配上各种口味的臊子，绝对是最喜欢吃面食的一种享受。像大家，我向大家
1: 推荐我们大同的这个刀削面是非常的好吃。那么说到这个刀削面，还有这个过油肉呢，确实刀削面那个口感尝起来真的不一样。嗯，怎么说呢？就是它在两边，之前说过像柳叶一样，中间厚，两边薄。这个两边尝起来非常的这种，嗯，滑嫩的，而中间呢是有一种感觉很厚实的感觉，嚼起来那个口感真的非常的过瘾。
0: 啊、呃，听老师点评的可以说是很到位。咱们学校二食堂的那个番茄鸡蛋刀削面是也是一直热销啊。对，他那个
1: 就是吃起来有种很过瘾的感觉。
0: 对对，然后感觉那个面皮就完全和番茄鸡蛋的汤汁融合在一起
1: 。呃、对，然后还有一个呢，就是这个过油肉。之前千考也曾经介绍过，这个过油肉呢，就是除了在之前提到的上海、江苏、浙江地区有出现过，嗯，其实，嗯，新疆的过油肉拌面也非常的有名，是真的，也一样是在这个尝出来的味道。其实说实话，就是我每次回回家的时候，必吃的一道，必吃的一道菜。据说这个新疆的过油肉拌面呢，是源自山西。是当初在走这个丝绸之路的时候，将这个记忆传到了西域，从而在西域也发扬光,光大了。穆老师有吃过过油肉吗
0: ？没有哎，我有，我甚至都有点不太懂你们说的过油肉是什么一个概念。我猜想是不是跟回锅肉有点像
1: ？嗯，这个感觉上来说不太一样。就是它这个过油肉呢，它里面。就是作为新疆的锅油肉来说，它里面非常经典的就是一定里面有洋葱，还有一个就是青椒，再来就是西红柿。西红柿在新疆的新疆菜系里面非常的重要，就是你不管炒什么菜，只要放了西红柿，它味道都会变得非常不一样，可能就有新疆的特色了。去北疆
0: 饭店吃新疆菜的时候，啊、确实，它那个好多
1: 菜里面都有对，都有番茄这个东西。嗯，嗯然后再来呢，就是它那个肉。它不是因为新疆的地域原因嘛，文化原因，它那边基本上选的都是羊肉或者牛肉，是不会有猪肉的。而且它那边的肉大部分都是选的这种精瘦肉，就同样和山西的这个锅油肉,肉是一样的，同样是选择吃瘦肉而不是回锅肉的肥肉。回锅肉好像还有一个很，就是我觉得比较有标志性的，就是它除了这个五花肉的肉片以外，还有一个是它这个豆豉。豆吃，还有一个就是葱
0: 。葱对，然后还会加点辣椒什么的
1: 。对，它这个其实感觉和过油肉是不太一样的
0: 。对，那下次更要尝尝千老师和阿珍老师强烈推荐的这个过油肉了
1: 。真的，我觉得，嗯，面食配上过油肉，真的，真的太绝了。真的，就是我现在想想，因为没有吃晚饭，我现在都感觉自己已经饥肠辘辘了。真的好想去点一盘过油肉拌面。啊。那么就是在说过这个老大同的过油肉之后呢，下面呢我们再继续跟随着阿珍的步伐向南走。我们接下来呢要跟大家介绍的就是浑源的凉粉。刚才呢为大家介绍了我们山西老大同，那我们接
2: 着向南走，遇到了我们浑源的凉粉。我们浑源的凉粉看起来非常的清亮，摸起来也是非常的滑溜，就像猪皮冻一样金灿。哎，不知道木子和千考老师有没有吃过猪皮冻
0: ？啊、呃，今年暑假其实我们家还就是自己做了一回包子，然后搞了一下这个猪皮冻。我觉得可能口感，我觉得猪皮冻对我来说有点难以接受
1: 。嗯，是吗？我就是。超级喜欢猪皮冻，它那个感觉，嗯，可能是木子你们家做的可能是有些时候晚上的不一样。就是我一般能吃到的猪皮冻的大部分都是从这个，就是这种卤过的猪蹄里面出来熬出来的这个胶原蛋白，胶原蛋白冷却之后形成这种凝胶的冻状的东西。然后它那个吃起来就是它和就是我在新疆吃到的这种凉粉的口感是绝对不一样的。那个出皮冻的感觉，就是吃上去很弹牙，就是有种很 Q Q 的感觉。再来呢，就是放到嘴里面，它是可以含化的。对对对，对它含化了以后，那个口感就是有这种香料的味道，加上这种嗯肉里面本身带的这种独特的味道，再加上之前和就是凉拌嘛，毕竟它里面会有这种香菜和醋。还有像这种酱油的味道混合在一起，我们那个感觉是真的让人非常的满足，非常的幸福的。说到这儿呢，我旁边的阿珍同学一直在点头，看来是说到心坎里了。对我和千考作为一个北方人来说，是
2: 特别的喜欢吃猪皮冻的。可能，嗯、呃，木子不太喜欢吃猪皮冻，可能是我们北方和南方的饮食习惯有些不太一样。那么接着说我们的浑源凉粉，我们浑源凉粉是。风味特别的独特，堪称我们北岳的一绝。吃起呃吃的时候配上山西的陈醋和辣椒油，口味也是非常的特别好，口味也是非常的好。就连我们的武打明星成龙大哥吃了赞不绝口
1: 。那么说到这个浑源的凉粉呢？据说它吃起来跟猪皮冻一样，这个确实是在千烤的这个观念里面是没有想过这一点的。就是猪皮冻那个口感和千烤吃过凉粉的口感是，其实差别蛮大的。但是浑源的凉粉吃起来和猪皮冻一样筋颤，嗯，这一点确实很难想象。但是接受这个案例之后，千烤打算如果有机会去太原的话，肯定会去尝尝这个浑源的凉粉。
0: 作为一个不爱吃猪皮冻的人来说，凉粉还是爱吃的。呃，我觉得凉，我之前吃过新疆的凉粉，不过听阿珍这么一说，我感觉浑源凉粉确实是山西的一大特色菜之一，还是要去品尝一下的
1: 。那么，在介绍完这个浑源的凉粉之后呢，我们接下来要继续跟着阿珍的推荐往南走。再来呢，要跟大家介绍的就是头脑。头脑呢是太原一个有名的早点，名吃中华首推头脑。一碗汤里放上大块的肥羊肉、莲菜和长山药，加上汤里本来就有的佐料黄芪、黄酒这些滋补的中药，具有强身健体的效果。哦，那么说到这儿，这个头脑和之前千考想的不太一样啊。这个头脑千考一直以为是类似于猪脑花呀这种东西，这个这个只是羊肉做成的。
2: 对， 这样的头脑它是类似于那种豆腐一样的形 状， 就是像豆腐一样软软
1: 的， 非常 Q 弹那 种， 回味无穷的那种感觉。好 吧， 好 吧， 没有吃过 头， 没有吃过猪脑花的签 烤， 很难想象那是个什么感觉。但 是， 嗯， 要说这个头脑 呢， 签烤。要说到这个头脑呢，经过这个阿珍的安利之后，千考真的是了解到了这个头脑啊，其实已经有三百多年的历史了。每年的白露到立春的期间呢，很多山西的饭店都会推出这道美食。关于头脑的来历呢，还有一个传说：一代名医富山隐居在家乡，他的老侍奉他的老母亲，他创造出了八珍汤给老母亲补身体。后来 呢， 他就把这个配方交给了一家饭 店， 挂牌清河园。那么后来改名为头脑。每当富山给人们看病的时 候， 就告诉他们去吃清河园的头 脑， 意思呢就是去吃掉清朝和元朝统治的 人， 意思呢就是吃掉清朝和元朝统治者的头脑。哇， 这个感觉好阴暗 啊！ 嗯，
0: 不过这个 呢， 确实我也是第一次听 到， 感觉还是蛮新奇的。我刚开始也以为是。因为天老师之前还跟我说，他说这个头脑是猪脑，<笑>我,我就理所当然的以为真的是猪脑。啊、不好还是其实是不是跟豆腐花有点像呀
2: ？豆
0: 腐脑吗？对对对，<笑>我们南方可能说豆腐花比较多吧
2: 。呃，可以这样去理解吧，因为头脑的形状和豆腐有点像，而且吃起来口感也差不多。那
1: 么就是说这个头脑的由来啊，嗯、确实千考。很惊讶，既然是要吃掉统治者的头脑，这个太阴太阴暗了，太阴暗了。但是非常的有滋补的功效，确实，我觉得那么这一份这个推荐的山西名菜呢，确实应该是老少皆宜了。好吧，那么接下来呢？第四个要和大家讲的呢，就是晋中的油糕。这个呢，我们已经从晋北走到了晋中。那么下面呢，和我们介绍的就由穆老师来和大家聊一聊吧
0: 。说到晋中呢，我们一定要给我们阿珍同学一定要给大家安利一下晋中的油糕。油糕的外皮是由黄米磨成的面做的，里面的馅有各种口味，比如糖、枣泥、豆沙、素食等等。中炸至表面金黄，出锅即可，外焦里嫩，美味可口。在晋中一带，油糕有很多种类，制作方法也是各有不同，有枣糕、生炸糕、片云糕。原料的不同，又有糯米糕、菜糕。油糕一般都是在家里有喜事的时候吃，像婚丧嫁娶、小孩满月、生日、老人过寿、盖新房子。高和这个油糕的糕同音，所以它的意思也就是步步高升，富贵吉祥。来说起这个油糕，我想起南方有一个名点，但是我们不叫这个油糕，我们叫糍糕吧，就是那个糍粑的那个糍，我们叫糍糕，但是做法其实也差不多
2: 。嗯，对，可能就是每个地方的那种糕点，嗯、呃，可能每个地方那种、嗯、美食的做法也不太一样，可能。他们的原料都是相同的，然后经过不同地方的人的这样一个制作，变成了不同的美食。就是刚才的木子也说的非常的对，我们我们山西晋中的这个油糕啊，有很多种类。它的糕和糕同音，就是意思我们的步步高升，富贵吉祥。这种糕点呢，在我们山西一般有喜事的时候，我们会拿出来给客人去吃，嗯，代表我们一种很高的一种礼仪。因为它的寓意也非常的吉祥，就是我们走过了晋北，走过了晋中，那么就让我们一起来了解一下我们的羊杂割，清徐的羊杂割。说到这个羊杂割呢，阿、啊、珍也是特别喜欢吃的。羊杂割是我们山西的一种地方小吃，它把羊的心、肝、肺、肠等洗干净之后，放进煮好的肉汤里面，再加上粉丝。吃的时候还可以根据个人的口味配上葱花、辣椒、大蒜、香菜等调味。羊杂有荤有素，油而不腻。刚出锅的时候是热气腾腾，香气袭人啊！羊杂哥有驱寒的功效，养胃补肾的功
1: 效，受到许多人的喜爱。那么说到这个羊杂哥的做法，穆老师脑子里有没有蹦出来一个想法？羊的心肝血的、肝、肺、肠、血等。羊的心、肝、肺、肠、血等洗干净，有没有很像老鸭粉丝汤？是啊，是吧？还跟那个淮
0: 南的那个牛肉汤还挺像的，对吧？加汤，加葱
1: 花、辣椒、大蒜、香菜调味。对，<笑>好吧。清徐的老羊粉丝汤，青徐羊杂割之后呢，我们最后要跟大家介绍的两款美食呢，就是。阳城肉罐肉，还有运城的花馍，这两个呢，我们已经从了晋，我们已经从晋中走到了晋南。那么阳城的肉，那么阳城的肉罐肉呢，是驰名三晋的美味佳肴，是用猪肉、羊肉或者牛肉配上小米精制而成，肉味纯正，喷香可口。阳城肉罐肉不仅好吃，而且阳城肉罐还是我国陶瓷工艺的一枝独秀。它的特点呢，是有口井小，肚子大，盖子严实。所以说呢，无论是煮炖还是焖，都非常的实用
0: 。最后，咱们来说一下运城的花馍。哎，我记得运城花馍好像还拿过，嗯、呃，比赛的那个大奖，不知道是山东的还是山西的
1: 。既然都说到了我们这个是山西的美食，那么运城的花馍又是这个晋南非常有名的这个餐点，那么我觉得。不出意外，应该是山西拿的奖吧
2: 。就是当阿珍刚刚来到我们南农的时候，大家都会问我，呃，阿珍你是哪个，呃，哪块的人啊？我就说我是山西。他说你是山西哪块的人啊？我就说我是山西运城人。呃，就是给大家介绍一下我的家乡。就是网上最近流传一个这样的话，就是五千年的中国看山西。这里说的山西呢，就是说的我们的运城。我们运城有着非常悠久的历史。而且它的饮食文化也是非常的盛行，就比如我们从小到大经常吃的花馍，我们运城的花馍盛行于明清，已经有一千多年的历史，形成了独特的形成了独特的艺术风格和完整的创作体系。还记得小时候和爷爷奶奶啊、爸爸妈妈一起制作花馍，想想现在都是非常的幸福啊。我们运城的花馍、啊、有花糕、花馍、吉祥物、盘底四个系列，有二百多种品种，并在零六年的时候入选了山西省级非物质文化遗产名录
1: 。同时，在
2: 零八年的时候，运城花馍被列为第二批的国家级非物质文化遗产。在一零年的时候，在我们的上海世博会展出；在一二年举办的中国文化节上，创造了四项的世界纪录。哎，说到这里，我作为一个运城人来说，我是非常的自豪的。我们运城的花馍口感也是非常的好的，就是它在馍的基础上，它在就是它在馒头的基础上进行了艺术的创作，也是创作出来也是非常的漂亮的。我以后有机会的话，我可以给木子千考带来我们的花馍，请他们一起尝一尝我们运城的特色。就
1: 是说到这个花馍，嗯、呃，我姥姥是山东人。然后山东和山西是隔着个太行山，是吗？然后就是我姥姥也会做花馍，但她不像这个玉中的花馍做的那么的，就是华丽。就是我姥姥，就是蒸馒头的时候，他会用那种带有彩色的那种，可能是这种豆豉呀，或者说红豆腐那个红色的汤汁，然后在花馍上面做一些点缀。再来呢，就是他会在蒸馍馍的时候，就是嗯。包一些我觉得匪夷所思的工具，像剪刀、筷子，然后呢，就是他会做刺猬，然后呢，会做那种大花饼，然后就是那个花瓣，每个花瓣上面是豆沙或者说是这个红枣，然后我也才想到，哦，可能这也属于花馍的一种。那么，嗯，就刚才阿珍跟千考和穆老师打了这个包票，我觉得。那个花膜它是软的，你运过来它是要抽真空吗？<笑>哎，不是，我觉
0: 得阿珍、啊、如果带这个的话，行李箱可能
1: 没有超多的危险。对，我觉得就是它那个，就是一般食物都不是都要不都是要被抽真空的吗？<笑>就是我特别好奇，花膜被抽真空，你像被抽真空了之后会变成什么狰狞的模样？<笑>对，那么到这边呢，可能又要跟大家上升一个。精神层面了，就是，嗯，怎么说呢？这种非物质文化遗产，或者说是物质性的文化遗产也好，我觉得都是凝集着人们对生活的一种美好的升华，还有一种美好的情感。就像这个花馍一样，嗯，怎么说呢？我觉得中国人民啊，在美食的这个造诣真的是非同小可，就是一个普通的。馍馍、馒头，我觉得都能给你做出来花这一点，就是我之前是有看跑男，但我不记得是在山西还是在哪他们有一个花馍，就是做成那个仙女的样子，就是，就是那个仙女，就是个馍馍。然后我当时看到的时候，我真的是很惊讶。还有像是这个花馍之外的，像这种糖人，对吧？小糖人，我觉得这种带有嗯生活气息的艺术品，我觉得。怎么(笑)说 呢？ 劳动人民还是非常的伟大 的， 好 吧？ 那么看时间 呢， 本期的大盘小碗呢到这里也要和大家说再见了。真的非常的开 心， 能和我的两个新伙伴、新搭档阿珍还有木子一起来和大家介绍我 们， 一起介绍我们山西的美食。那么时间还 长， 我还是非常期待后续和大家一起的合作的。怎么说 呢？ 嗯， 还是像。之前在推送里面立过的 flag 一样，真的很期待和穆老师还有阿老师一起播节目。嗯，还有一点要吐槽的就是千考已经或者说将要在《大盘子小碗》这个节目里面待三年，可能就会跟之前的李承之一样，在这个节目里面待到退台。<笑>好吧，嗯，其实从一而终也挺好的
0: 。是到现在大三的大盘子小碗，其实我也算是体验了，应该说，哎，也不算特别多吧，但是我觉得也算是对我来说一个非常不错的体验。我觉得能和千老师还有阿珍老师一起播节目，嗯、呃，我也是，嗯、呃，刚刚前面说满期待，现在应该就是我也想就是带给听众朋友们非常好的这样一种感觉，所以我们也会今后更加会努力的。
1: 好的，那么我们可爱的阿珍，你要说两句吗
2: ？嗯，刚才呢，千考说了，他在大盘的小碗已经即将会待上三年。嗯，哈哈哈哈哈！<笑>到底是红参一男的。嗯，阿珍呢是从大一的粤东新生 RCT， 然后再到大二的大盆子小碗，然后阿珍的愿望。阿珍的愿望 呢， (笑)就是能够播完我们南农之声的每一个节 目， 就是希望在这这学期的大盆子小碗 中， 能够和木子老师还有千卡老师有个更愉快的合作。
1: 你这个小波野心有点大 呀！ 哎， 不
0: 过没关 系， 你还年轻 呢， 你还有机会。
1: 好 吧， 那么本期的大盆子小碗 呢， 到这里就要和大家说再见了。我是小 波， 千卡。
0: 我是小 波， 木子。
1: 我是小波，阿珍，下期节目我们不见不散，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜